0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Мы видим, пророку снова сложно подобрать какое-то сравнение, чтобы описать сидящего на престоле. Поэтому он говорит «Я видел, как бы» пылающий огонь. Сегодня это, наверное, можно было бы сравнить со слепящим светом сварочной дуги или даже со светом солнца. То есть сияние сидящего на престоле было настолько нестерпимым для глаз, что этот огненный феномен просто ослепляет пророка. Далее он видит лишь смутные очертания сидящей фигуры, и поэтому он говорит, а над подобием престола как бы подобие человека. По сути, пророк не видит самого Бога, он видит всего лишь славу Божию. Посмотрите, что пророк говорит после всего, что он видел. Вторая глава, первый стих. Он говорит, «такое было видение подобия славы Господней». Иезекииль неоднократно использует вот это ключевое слово «как бы», «подобно», «нечто», «вроде». То есть этим он хочет сказать «я видел славу Бога», но ее просто невозможно описать человеческим языком. Известный иудейский философ, равенный врач Моисей Маймонет, однажды написал «Бог не похож ни на что известное людям. Его описание недоступно и не подвластно человеческому разуму». Все эти элементы, которые описывают атрибуты Бога с телесной антропоморфической точки зрения, такие как руки, крылья, глаза, лица, они являются всего лишь метафорами, мы до конца так и не знаем, что это такое». Как мы заметили, пророк неоднократно повторяет, что в присутствии Бога он испытывает священный страх, священный трепет. Три стихии, ободья, существа, гул крыльев, свод – все это, как мы читали выше, вызывало у пророка священный трепет. Но когда после всего этого ему была явлена слава сидящего на престоле, посмотрите, что происходит с пророком. Он говорит. «Увидев это, увидев славу сидящего на престоле, говорит пророк, я пал на лице свое». Посмотрите, что говорится далее в третьей главе, в 14 и 15 стихах пророк говорит. «И дух поднял меня и взял меня, и пришел я к переселенцам в тель живущим при реке Хавар» и провел среди них семь дней». И далее он говорит «в изумлении». Снова же выражение «быть в изумлении семь дней» в еврейском оригинале дословно звучит. Пророк говорит «был в страхе и трепете семь дней». Замечаете, ни день, ни два, еще целую неделю пророк находится в состоянии страха и трепета. Понимаете, насколько все это, что увидел пророк, Насколько все это потрясло, насколько было потрясено все естество Езекииля от соприкосновения со славой Бога. Как один автор отметил однажды, когда люди неожиданно встречались с Богом неба, там не было аплодисментов, там не было похлопываний друг друга по плечу, там не было легкомысленных песен и неблагоговейного поведения. Итак, мы выяснили, что видел пророк, но возникает следующий вопрос – почему, с какой целью Господь делает такую демонстрацию своей славы? Во второй главе мы находим, что сразу после видения следует призвание пророка на служение. Народ израильский на тот момент находился в плену, и он задавался вопросом – почему мы здесь? Почему храм Божий, почему город Давида – подверглись разорению. И вот какова весть Бога, в следующей во второй главе. Пророк видит свиток, который исписан, сказано в тексте, изнутри и снаружи, и на нем написана весть, на нем написан текст «плач, стон и горе». Плач, стон и горе – это следствие грехов и отступления. Как мы помним, в видении живые существа и ободья были очей, были исполнены очей. То есть Бог здесь представляется в виде такого некоего набора глаз. Это фактически означает, что Господь, Бог, видит все, от, ничего, от Него ничего не скрыто. Это хорошо показано в восьмой главе книги пророка Изекилия. Там Господь переносит пророка в Иерусалимский храм и открывает ему некоторые сцены идолопоклонства, которые, казалось бы, были тайными, казалось бы, они были сокрыты от человеческих глаз. Они были сокрыты от глаз человека. Но для Бога все явно. Бог о всем знает. И это один из важных элементов суда. Богу не нужны косвенные улики. Богу не нужны свидетельские показания. Богу не нужны ДНК исследования. Господь, Бог все видит. Господь, Бог все знает. Мне вспоминается высказывание, которое гласит следующим образом. Если бы мы... Постоянно осознавали, что находимся перед всевидящим лицом Божьим, если бы мы всегда помнили, что Бог все всегда видит и все слышит, тогда далее обратите внимание, что сказано, тогда в страхе Божьем мы бы многого не сделали из того, что делаем. Я хочу обратить внимание на важное заявление в призвании пророка. Господь говорит пророку, не будь упрям, как этот мятежный дом Израилев. Здесь Господь противоставляет духовное состояние народа и то, каким должен быть пророк Божий. Господь говорит Езекиилю, эти люди непокорные, эти люди с огрубелым сердцем, они с жестоким сердцем. Но мне, говорит Господь, нужен человек, который видел очами своими Бога, который готов последовать за моей славой, куда бы она ни пошла. Каков был замысел Бога, чтобы сделать пророка отличным от духовного состояния народа? Послушайте, что сказано в книге «Путь ко Христу». Какие Господь использует средства для преобразования сердца человека? Э, там сказано следующее. Достаточно всего лишь одного луча славы Божьей, Достаточно всего лишь одного луча славы Божией, обратите внимание, одного проблеска чистоты Христовой, проникшей в душу, чтобы сделать каждое пятно в характере мучительно заметным, чтобы очистить сердце человека огнем своей святости и сделать его послушным инструментом его в руках. Здесь сказано, что для преобразования сердца человека достаточно всего лишь... «одного луча славы Божьей от его престола». Как мы помним, пророк Исаия также видел славу Божию в момент призвания. В присутствии святости Господа пророк осознает особую степень своей греховности, и после этого Господь берет угли от жертвенника, касается его уст и очищает его. Как мы видим, Господь допускает своих слуг к небесному престолу, допускает, чтобы они прикоснулись к Его славе, и все это для того, чтобы очистить их и сделать их пригодными для служения. Поэтому мы можем сказать, что цель явления славы Божьей – это изменить человека, преобразовать его, возвысить, возвратить, Образ и подобие Бога. Вот еще одно интересное высказывание. Для поворота в направлении деятельности Езекииля Богу нужно было воздвигнуть свою силу и славу и потрясти его небом и землей. Ведение славы Божией Иезекиилия – самое грандиозное и самое величественное во всем Ветхом Завете. Оно было подобно огромному колоколу, который призывал его на служение, и подобно горящему углю, который коснулся его уст. Бог явил Себя не столько для глаз и ушей Изекиля, сколько для его сердца». Господь и сегодня хочет, желает допускать нас к небесному престолу, чтобы мы могли увидеть его славу. И все это для того, чтобы изменить нас, чтобы преобразовать нас. Здесь я хочу отметить очень важную мысль. Когда Господь неоднократно являл пророку свою славу, Он показывает, что слава Божия – это как бы обоюдо-острый меч, который несет с собой, с одной стороны, суд, как мы говорили выше, а с другой стороны, Он несет надежду, Он несет с собой спасение. И вот здесь я хочу обратить внимание и вернуться к видению Езекииля из первой главы. Давайте попробуем собрать все детали вот этого таинственного видения. Прежде всего, кто эти огненные живые существа? В 10 главе ясно сказано, что это херувимы. Здесь сказано в первом стихе 10 главы. Пророк говорит, и видел я, и вот на своде, который над головами херувимом, как бы камень сапфир, как бы нечто похожее на престол. Здесь мы видим, что херувимы головами как бы поддерживают свод, на котором возвеличивается престол. То есть, Езекииль связь между херувимами и сводом. То есть, Езекииль обращает внимание также на необычную связь между херувимами и колесами. В первой главе, в 19 и в 21 стихах сказано, «Когда шли животные, шли колеса подле них, а когда животные поднимались, Поднимались и колеса. И когда те стояли, стояли и они. Что удивило Изекиля? Его удивила поразительная согласованность движений херувимов и колес то есть мы видим между херувимами и колесами не было никакого видимого соединения никакой видимой связи никакой ступицы как тогда объяснить такую гармоничную связь между ними на этот пророк на, вернее, на этот вопрос пророк отвечает куда дух хотел идти туда и шли и они ибо дух животных был в колесах далее пророк говорит и голос был со свода, который над головами их, когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. Здесь сказано, что движение херувимов и колес управляли, вернее движением херувимов и колес управлял дух Божий или же, если сказать другими словами, голос Всевышнего. Вот почему между ними была такая тесная согласованность. Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Давайте теперь попробуем собрать все части этого удивительного видения. Мы сказали, что херувимы поддерживают свод. На своде, как мы говорили, находится престол Божий. А с престола, как мы сказали, Господь управляет согласованным движением херувимов и колес. Посмотрите, какая вырисовывается картина. Получается, что херувимы и колеса образуют как бы некую божественную колесницу, которая несет престол Божий. Мы видим, открывается здесь особая роль херувимам. Оказывается, херувимы являются носителями престола Божия. То есть видение Езекииль видит, как с неба на землю, со всем его царственным окружением к нему идет Господь Бог, Который восседает на престоле и на Херувимах. И вот что интересно: еще задолго до того, как об этом увидел, или вернее, э -э, об этом узнал, и увидел это Иезекииль, именно об этом говорил и псалмопевец Давид. Посмотрите, что он говорил в семнадцатом псалме: Наклонил он небеса и сошел. И далее обратите внимание: Он говорит: И восел на Херувимов «И полетел, и понесся на крыльях ветра». Когда Давид говорит в этом псалме о несущейся к нему божественной колеснице, он говорит не каком-то абстрактном образе, он имеет в виду конкретную жизненную ситуацию. Посмотрите, как начинается 17-й псалом. Он начинается такими словами. «Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, и далее обратите внимание, при каких обстоятельствах? Певец говорит, когда Господь избавил его от рук всех врагов его, и далее он конкретизирует ситуацию, и от руки Саула. Когда впервые Саул поднял руку свою на Давида. Все началось после победы Давида над Голиафом. Тогда женщины, как мы читаем в тексте Ветхозаветном, восклицали, «Саул победил тысячи, а Давид победил десятки тысяч». И посмотрите, что происходило далее. Мы читаем о приступе зависти, о приступе ревности Саула. Сказано, и было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукою свою на струнах, как и в другие дни. И далее сказано, в руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене. Но Давид, сказано в тексте далее, два раза уклонился от него. Представьте себе вот эту ситуацию. Давид играет на струнах, он ни о чем не подозревает, он не подозревает об атаке, и вдруг неожиданно, без предупреждения, Саул дважды метает копье в Давида. Случайно ли копье Саула, обратите внимание, дважды, сказано в тексте, не пригвоздило Давида к сне? Может быть, Давид был просто ловким парнем? Может быть, это его заслуга, что он умел, сумел увернуться, уклониться от броска Саула? Нет. Смотрите, Давид так не мыслит. Он говорит далее в семнадцатом м псалме. Он именно и цитирует э, вот эти слова. Он говорит, наклонил он небеса. То есть, он говорит о Господе Боге. И далее он говорит, и Господь восел на Херувимов и полетел... И понесся на крыльях ветра. И далее обратите внимание, какие глаголы использует Давид. Сказано, он простер руку с высоты. Сказано дальше, он взял меня, он избавил меня, он вывел меня на пространное место. О чем говорит Давид? Давид говорит в данных словах. Я даже не успел взмолиться, я не успел даже опомниться, а божественная колесница быстрее, чем скорость копья снизошла и избавила меня от удара копья». Помните, какова была скорость движения Херувима в видении Езекииля? Да, мы помним, сказано, как зигзаг молнии. Херувимы мгновенно доставляют божественную колесницу спасения тем, кто нуждается в помощи. Мы также говорили, что Херувимы и колеса двигались во все четыре стороны, по небу и по земле. Вездесущий Господь не ограничен лишь пространством своего храна. Господь Бог не пребывает лишь в Своем храме. Его Вселенская Небесная Колесница, мы находим из этих текстов, находится в неустанном, в непрерывном движении с неба на землю, чтобы отвечать на нужды человека, чтобы приходить своевременно на помощь. Есть еще одна интересная ветхозаветная история. Когда Окружила город Дафаим, чтобы захватить Елисея. Слуга Елисея находился в отчаянии. Он задавался вопросом, что делать? Вокруг осада целая армия окружила их. О чем молился в тот момент пророк Елисей? Сказано в книге царств следующее. Пророк обращается к Богу и говорит. Господи, открой ему глаза, чтобы он видел. И далее сказано, «И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными кругом Елисея». Даже если нам кажется, что ситуация вышла из-под контроля, если нам кажется порой в наших непростых жизненных обстоятельствах, что мы как бы загнаны в угол, что у нас безвыходная ситуация, Библия, Священное Писание говорит нам, что за каждым событием в нашей жизни стоят божественные огненные колесницы. Здесь же давайте вернемся к временам пророка Езекииля. Какова была цель? Почему пророку явился Господь, восседающий на Херувимах и на небесной колеснице? На тот момент народ израильский находился в Вавилоне. Храм в Иерусалиме был разрушен. Сам город Иерусалим был сожжен. Завет разорван с Богом. Они жалкие пленники на чужбине. Беда, бедственное явление, бедственное состояние для всего Израиля. И посмотрите, что говорит Езекииль, находясь во Визелоне. В 37 главе, в 11 тексте он сетует, он говорит – «И сохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». И вот какой мучительный вопрос у Езекииля. Далее он говорит, «О Господи Боже, неужели ты хочешь до конца истребить остаток Израиля?» и Вот в этой ситуации Езекииль получает долгожданный ответ. Он видит божественную колесницу, которая не сходит с неба, и далее Он видит славу Божию, которая возвращается в храм, и при этом Господь дает обетование, что храм, что город и завет будут восстановлены, и что Он возвратит народ из плена в обетованную землю. В конце наших размышлений я хочу задать вопрос: Давид. Пророк Елисея, о котором мы сегодня говорили и вспоминали. Народ израильский в Вавилоне. Все они, каждый из них, они находились в особой нужде в тот или иной период жизни. Они находились в отчаянном положении. И Господь снизошел, чтобы помочь им, чтобы дать им надежду, чтобы дать им утешение. Мы помним судьбу Иоанна Крестителя. История говорит и о других мучениках, которые стояли на аренах Колизея за веру. Возникает вопрос, а что у них не было острой, особой нужды? Разве их единственным доводом не было отчаянное положение? Возникает вопрос, почему к ним в тот бедственный момент, почему к ним не сошла божественная колесница спасения? Ведь о них сказано, что весь мир их не был достоин. Автор послания к евреям говорит о этих мучениках, о героях веры. Он говорит о них следующее. Все сии умерли, в вере не получив обетований. Но далее обратите внимание, сказано, но они ожидали города, имеющего основания, которого художник и строитель сам Господь Бог. Мы находим также удивительное видение, которое описано в книге «Ранние произведения». Вот как описано данное видение. «Вскоре появилось огромное белое облако. На нем восседал Сын Человеческий. Сын Божий вызвал из праха спящих святых, облегшихся в славное бессмертие. А живые святые изменились во мгновение ока и поднялись вместе с воскресшими на облачную колесницу, обратите внимание, которая немедленно устремилась ввысь. По обе стороны этой великолепной колесницы, далее описано в этой книге, были крылья, а внизу колеса «Свят, свят, свят!» – непрестанно восклицали колеса. «Свят, свят, свят!» – при каждом взмахе восклицали крылья. «Свят, свят, свят! Господь, Бог Вседержитель!» – восклицали святые англы, окружавшие колесницу. Колесница, далее сказано, устремилась к святому городу. Иисус распахнул врата золотого города, и мы в него вошли. Эти вдохновенные строки говорят о том, что божественная колесница все же сойдет к тем, кто был верен Господу до смерти. Божественная колесница спасения уже сегодня движется по направлению к нашей земле, подобно тому, как она взяла пророка Илью однажды. Сегодня и вскоре она готова вознести к престолу Божию тех, кто следовал за ней здесь, на земле.